0: Твій подкаст на Суспільне Карпати.
1: Я Ірина Карзуб, і це подкаст про прокоренні. І сьогодні поговоримо про спадковість. Чи задумувались ви, на кого з родини схожі? Маму, дядька по татові лінії двоюрідної сестри? Чи може на свою бабусю? А ще де на Прикарпатті живуть довгожителі? І поговоримо про генетичний паспорт, як самотужки його скласти – Фаху оцінку підкаже генетик. І якщо ви не терплячі, то гортайте десь на 15-20 хвилину подкасту. Але якщо ви хочете почути справжню гуцульську Санта-Барбару, то ви саме зараз. <му> Уявіть собі, одного дня до вас проходять гості і кажуть, що ваша бабуся всесідньо відома, а за її фотографію на міжнародній європейській фотовиставці в Парижі присвоїли найвищу нагороду – Гран-прі. Історія не вигадка. Я розповідаю про Микола Максимюка з Верховинщини. А його відома прабабуся Марія Кричунєк або Чукотиха, столітня гуцулка з люлькою. Це, мабуть, найвідоміше фото гуцулки у світі. Коли тіні предків стають яскравішими, їдемо за 200 км від Івано-Франківська, щоб дізнатися, як живуть нащадки Чукотихи і хто їх віднайшов. Для вас це звичайно секундна справа.
0: І коли почали цікавитися, хто найкраще колись співав, то мама моя і мамині сестри казали, то колись була така жінка чукутіха але її вже давно нема. І у нас, на жаль, якщо вже людини нема, то ніби виникає питання, що досліджувати не Ну, вже її нема.
2: Село Криворівня. Там же, де знімали тіні забутих предків. Говорить краєзнавець Іван Заванчук. Хто про неї розказували як
0: легенди? Перше, казали, що це була така жінка, що вона навіть у 100 років була красива. Тобто, їй було 100 років, але виглядала вона дуже гарно. Що, якби, старість її обличчя пощадила, що вона гарно виглядала. І у людей були вдома поштові листівки Чукотихи. Але крім слова Чукотиха, нічого не було. Бо, як вам сказати, на Гусульській є така традиція. Якщо ви Марія, а вийдете замість за Василя, то будете Василихом. Якщо за Дмитра, буде Дмитреха Дмитриха і так далі. А вона вийшла замість за Чукута. І, а Чукут – це навіть не ім'я, а його місцева псевдонім, назва місцева, спід знамену. Той чоловік був Чукут Полєк, а вона Чукутєха. І ми почали шукати, а що це за жінка. І, як правило, в руки йшли тільки легенди. Легенди, перше про те, що вона була дуже красива, а друга така – її наймали на весілля. Старі гуцульські весілля були такими, що там не можна було співати що завгодно. Там були, гуцульське весілля йшло три дні, і першого дня обряд співали одні співанки, це початок весілля, як молоду збирають і так далі. Другого дня співали ті співанки, які зв'язані з вінченням. а третього дня співали гуцульські співанки, які зв'язані з тим, що молоду вже Знімають війнок, перемітку, завивають і завершення. Тобто був колись давно на Гуцульщині цикл гуцульських обрядових весільних співанок. І не кожен міг це так гарно проводити. А знали, що понад дню це ніхто не зробить. Тому казали, та Чукутиха три дні співала співанки, та й два рази одної то саме не заспівала. І це друге, що ми знали, що вона так гарно співає. І третє, що поширювалося дуже, казали, що вона, крім весіль, ще є багатьо, багато людей, зберігають дома поштову листівку, як образочок. Так, якби сакралізація.
1: До речі, автор фотосвітлини старої гуцулки Микола Сеньковський. Кажуть, за цю роботу він зумів купити особняк на Верховинщині. Там і одружився.
0: Бо Сеньковський – це наш поражан,
2: але дуже дав. Село Криворівня, говорить краєзнавець Іван Зеленчук.
0: Під час першої світової війни сюди прибув військовий фотограф Сеньковський Микола. Він був у російській армії для того, аби фотографувати військові об'єкти. Він був професіонал-фотограф. Але коли він після війни не пішов туди, далі в Полтаву, бо він воював із сторони Росії, він знайшов тут у Жабі вчительку і одружився на тій вчительці. І щоб заробляти собі на життя, почав фотографувати Гуцульський Тепик. Він мав фотоапарат високоякісний, він був професіоналом і знаходив такі виразні обличчя і фотографував їх. І робив поштові листівки і продавав. А потім ми знали, що він робив не тільки такі малі портрети, а робив портрети великих розмірів, майже метр на метр. За такий портрет треба було заплатити те, що куштує півкорова, або казали тілиць. І таким чином ми знали, що у сім'ях є ці фотографії. Коли почали досліджувати, то Бог так дав, що ми знайшли сина Сеньковського. Микола Сіньковський мав сина, члена кореспондента Академії наук у Львові «Мінерологія» і «Геологія», і він прийшов до нас і сказав, «Ви знаєте, так життя склалося, що це мій тато, але я скривав, що це мій тато, ну, бо події, війни і так далі, я би вас дуже просив, якби ви знайшли, звідки ця жінка, то б було б дуже цікаво».
1: Гото Чукутихи завжди приваблювало мене. Його часто використовують для розповіді про Гуцульщину та її людей. Але є одне але. Тривалий час ніхто не знав імені жінки на таємничому фото. І так би ніколи не дізнався, якби одного дня Іван Зеленчук із сином Ярославом не опинилися у потрібному місці, як це буває, і у потрібний час. Тож як по одному фото віднайти цілий рід?
2: Ми шукали, а то ніж. Село Криворівня, говорить краєзнавець Іван Зеленчук. Тобто,
0: скрізь де не запитають, люди кажуть, та знаємо, що вона файно співала, та знаємо, що була красива і так далі, але звідки не знаємо. І одного разу ми прийшли туди, де ви зараз будете їхати, у Верхній Єсенів, і е, зустріли такого чоловіка, він був з 20-го року народжений, 1920 рік. І він такий був старший чоловік, але дуже мав хорошу пам'ять. А в нас було з сином уже традиція. На прощання крім того і теми, ми завжди казали, перед тим як сказати «Будьте здорові, кажу, а це ви не знаєте, з якого села була Чукутиха». І ми так уже часом і жартомаю, так знали, що вже мабуть не знайдемо. ми кажемо «А це ви не знаєте, а з котрого села Чукутиха?». А він каже «Як не знаю, то я каже, був у сьомому класі, як був похорон». І ми сказали, ми почали сумніватися, що це правда, він завернув нас у хату і розказав, що як ви мені не вірите, то там є чоловік з 23-го року, мій ровесник, то ми, кажучи, підходили до тої жінки та й з нею жартували. Якщо ви підходите до неї, а їй вже скоро 100 років, та й кажете, молодичко, а ну мені щось заспівайте, то вона прямо на вулиці могла заспівати. Їй зробили комплімент у віці майже 100 років, що вона молодечка. Та вона за це заспівала. А якщо прийти та й сказати гарними словами, але сказати бабочко, а ну щось заспівайте, то вона просто оберталася Ти йшла і йшла їй геть, тому що це їй було неприємно, що якась людина з вулиці каже їй слово бабочко. Ну бо це таке звертають увагу на її. І коли ми почали цим займатися, то ми узнали, що справді вона і Ясинова, бо ці два ми пішли й до того, що з 2023 року. Вони нам все розказали, але це усні перед. А далі треба піти в архів. І вже ми разом з сином пішли в архів і знайшли точні дані, що вона називалася Крачуєк-Марія Васильівна. А по-чоловікові Полік, а назва Чукутиха.
1: Нарешті зустрінемось із правником Чукотихи. Стара Гуцульська хата, в якій ми зараз – це музей Чукотихи. З'явився всього рік тому.
3: Бабка нам дала оту ізюминку, яку ми зберегли і продовжуємо потихеньку.
2: Локація – село Рівня. У будинку правнука Чукотихи Миколи Максимюка.
3: Ну, моя мама говорила, що була така моя прибабка, що так дуже любила співати. І дар цей передався ще й моїй мамі, тому що моя мама теж співала в церковному хорі дуже багато років. І так само співала прибабка. І цей талант, в ті, по тих передався. От передався мені, тому що я теж є працівник культури, я попрацював 43 роки в галузі культури, маю народний колектив, який носить звання народного, встановила рекорд України, гри на «Дримбі». Гени-бабки не пропали. От так ж саме по моїх стопах і пішов мій син, закінчив Карпантакарою, кінематограф, кінорежисер. Знімався у фільмі Східняк. Оце до Дня Незалежності якраз був думаю, була прем'єра цього фільму.
1: Таково, чи дійшла якась така пісня, чи, чи, чи співанка, про яку там може згадують і кажуть, що чоку тиха співала?
3: Я, та я й собі заспіваю, і вети до рано, І як сей будемо розходити, щоб нам не больно, І як сей будемо розходити, і слідей заберемо, Та найвербай, гроші роді, ми ще свернемо. Бачите, наскільки поєднано, ну на верба груші тоді ростуть, але настільки вона її це прикрашала і вміла це подати, що це людям подобалося. Вона сама придумувала? Так, вона складала сама співанки, тому що... Гуцульські співанки, вони беруться з життя, з побуту. Такі такими великими ночами, коли в основному чоловіки були на лісорозробках, вони ж треба було чимось сімі годувати. У нас, наприклад, тут дуже важко, якщо розібратися в Карпатах жити. То отакими от зимовими ночами, світла, що не було, і люди сиділи і щось фантазували, складали. Співанки. І от, от іменно що тематика була іменно гуцульська. То, що по, 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 у той час побутувало
1: у нас на Гуцульщині. Але пам'ять про стару Чукотиху не тільки на фотографіях. Вона зберігалася і в усних розповідях, легендах.
3: У них була дуже хороша така дружна сім'я.
2: Локація село Рівня у будинку правнука Чукотихи Миколи Максимюка.
3: Що навіть от ідуть, де молоді люди там обмінилися або ще щось, збоку так і йшли та й говорили: о люблять цих чукучукутиху. Значить, настільки люди вони поважали одного. <кхух> вони прожили більше 50 років у парі. У них було п'ятеро дітей, і найменша дочка Олена, це вона залишилася на тому місці. Де вона, де вона жила з Йосипом, бо перший чоловік Йосип помер, і на тому місці вона залишилася жити після смерті е, своєї мами. Лишилася Оленка, і коли вона у 23-му році народила дочку Василину, тобто мою маму, у двохнедільний термін після пологи вона померла, і мою маму, тобто Василинку, виховувала прибабка Чокутиха із дідом Дмитром, з чоловіком, який залишився одівцем. Потім цей Дмитро одовець женився на жіноці з стебнів. І оця жіночка стала дійсно другою мамою. Відношення було дуже гарне до цієї Василини. Але все одно, то вже в них з'явилися свої діти, і вона вже так стала, як чужий род. І в 16 років її віддають заміж. Тобто мою маму Василину віддають у верхі заміж за одівця з дитиною. У нього померла жінка, він був старший на 15 років. І так, що в 45-му році він хворіє на тиф і помирає, і залишається на руках. Оця дитина, на яку мама прийшла, тобто хлопець був, йому 4 роки було, і залишилася вагітно від цього чоловіка. І оця дочка зараз живе в Києві, вона 45-го року, моя рідна сестра. А мама пізніше вийшла заміж за мого батька і прийшла жити сюди. І отут уже вона із 50 років. 2008 року мама проживала в цій хаті з моїм батьком.
1: До 2012 року Микола нічого не знав про всесвітньо відому прабабцю. Взагалі-то фото старої гуцулки з люлькою місцеві жителі зберігали як образок, бо ж вона прославила їх. Сама того не знаючи, вона стала фотомоделлю. І якщо зараз говоримо про маму Ілона Маска, Маск, яка у 73 роки займається моделінгом, то Чукутиха до старості виглядала красиво, носила ошатний одяг і робила зачіску. Якщо придивитися на її фото, то побачите кучері. Так ось, у свої 80 чи 90 вона намотувала волосся на цвячок, тобто цвях. Так, процедура незвична, але красивою вона хотіла бути завжди. А взагалі-то гори ніколи не бувають порожніми, а наповнені безлічю несподіванок. І саме люди, які мають великий рід, можна сказати багаті. А ще тут існує обряд, коли діти можуть відпустити гріхи своїх прабабусь і прадідусів.
0: Ходячи горами, випадково знайшли річ, називається пречта.
2: Село Криворівня, говорить краєзнавець Іван Зеленчук. От
0: ви молода людина, а, я вам, а ви маєте освіту і так далі. Якщо вам скажу, що таке пречта, ви скажете, він не по-нашому. Виявляється, це треба, щоб ваша внучка на роді мала внуки. Щоб ваша майбутня внучка доросла до такого віку, що мала свої внуки, а ви ще жили, то, то тіє, вони будуть для вас четверте покоління, будуть пречити. І ми знайшли тут у горах такий обряд прощі, пречити. Бо вважається, що жінка, яка дожила до віку, що її внука має внуки, і відбувся обряд прощі пречити, то ця жінка помирає вже як править ця, всі гріхи її прощаються. Це така річ, якою поцікавилася навіть у Англії і в інших країнах про цей обряд, який ми випадково знайшли. Ми досліджували глинобитні печі, бо ми в горах знайшли піч глинобитну, а та жіночка, що мала ту глинобитну піч, між іншим щось сказала, та я кажу ще, а де пречі та там мої є. А я пам'ятав це слово від діда з бабу, бо вдома дід і бабка хвалилися, що у них у роду був випадок от Бо мій прапрадід прадік помер на 116-му. Мій пра-прадік Гуценюк Іван мав 115 років, а на 116-му помер, це є документально підтверджено. А е, у роду була одна жінка, яка мала 100 років, це моя праба. І вона дочекалася цих преч.
1: Який цей обряд? Прощі пречни?
0: преч. пречни. Це називається праправники. Але Гуцул ніколи вам два рази не скаже прапра, бо нема коли. пра Вони до цього придумали преч. І це треба, щоб ця дитина вже могла говорити. І ви тоді вкликаєте на колінки перед цією дитиною, якій там три роки. І кажете, дитинко, прости мені всі мої гріхи, які я мала за ціле життя. А вона кладе вам руки на голову, бо вона стоїть, а ви на колінках. І каже, найбог прощаєте, я прощаю. Та й три рази отак ви повторюєте цей обряд. Свічка світить і ікони мають бути. Після того ви ці свої то це може бути або дівчинка, або хлопець. Даруєте дуже цінний подарунок. Це може бути хустка, або кужушок. І таким чином здійснився давній християнський обряд, такий, який знала тільки ця жіночка. Прощі тречі.
1: Дивіться, але чому так придумали ви цього? Ви собі задумувались, тему. А
0: що тут придумали? Є... Тут очевидно, тут, є... тут нема що думати. Кажуть, що любов мами, для дитини має силу таку, що друга після любові Бога. І таким чином оця позитивна енергія, яку ви віддаєте своїм дітям, така ж сама позитивна енергія ми віддаємо своїм внукам, бо в мене є внуки, і тим більше правнукам та і праправнукам, пречітам, а по-простому це внуки наших внуків, Ця любов, як сила така позитивна, якось їм допомагає жити, робить їх кращими та є їхнім оберегом. І тому я вважаю, що цей обряд є зворотнім випадком.
1: Ще Іван Зеленчук разом із сином Ярославом давно вивчає гуцульські традиції. З ним зустрілися у ще одному музеї. Всього можна зробити без помилковий висновок. На Гуцульщині багато музеїв. Є музей Дримбе, магії, музичних інструментів, є навіть профільми. Тіні забутих предків, Аничку, Олексу Довбуша. А ще майже у кожній хаті є такий музейний куточок. З чим пов'язаний такий феномен?
0: Для Гуцула 100 років це взагалі не є певна велика
2: віта 100 років, хіба це багато. Село Криворівня. Говорить краєзнавець Іван Золончук. І на Гунтульщині
0: є щось таке, що мала би тим цікавити вся Україна. Збережена не тільки пам'ять на вироби, що це вбрання або вироби зроблені руками, тому що якщо це, наприклад, стіл, зроблений руками вашого дідуся, то вам рука не підніметься цей стіл або це крісло, десь його викинути, і як не потрібно. Бо воно береже пам'ять вашого діда або вашої бабусі. Тобто пам'ять на речі є, але є ще пам'ять на роди. Це ще давно Комітів Коцюбинське, а потім порожанов як тіні знімав. У нас вважається, що покровителем долі людини є Господь Бог Ісус Христос, сприйте, але покровителем є душі тих, хто пішли вже від нас. Та, та й мами, нас кажуть дєдя та й мама, діда та й баби по одній лінії, діда та й баба в другій лінії.
1: І нарешті про гени, Про що розкажуть вони? що Кутиха не тільки була красивою, гарно співала, але й полюбляла курити. Кажуть, Гуцулка із люлькою – це певний статус для жінки, коли вона може навіть собі дозволити закурити. А ще вона довгожителька і жила близько 100 років.
4: Навіть були такі довгожителі, які е, от, е, палили.
2: Лікар-генетик Руслан Козовий
4: був такий випадок, що от житель, а він там сказав, що от він вже здоров'я не має багато палити, а лише тепер може одну пачку там на, на, на два тижні чи на три тижні, а колись він більше палив. Але в той же час слід було сказати, що дана людина щодня проходжувала по горах, він працював лісничим, він проходжував більше 10-12 кілометрів. Тобто... Е, то паління було компенсоване надмірними тими фізичними середовищами. Тому і, 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 ця, і ця жінка, ми знаємо, що, от можемо сказати, що вона була довжителем, і, і вона люльку палила, навіть є фото знамените так, її з люлькою, тому е, стверджувати, що от, це корисно, не можна, от, але е, заперечити ми теж не можемо.
1: А що ж наша ДНК? Зараз все частіше говорять про генетичний паспорт. Це ще один ключ до розгадки, хто наші предки, яке наше етнічне походження, і якщо вже дуже кортить, то це теж спосіб дізнатися про себе більше.
4: Справді є лабораторії, які вивчають певні групи генів, які мають приналежність або більш характерний для одних чи для інших етнічних груп. Лікар генетик Руслан Козовий. І таким чином можуть встановити який відсоток у вашому у вашій ДНК є тих генів, допустимо, там, європейців, чи, чи азіатів, чи інших там більш детальних етнічних приналежностей, Це є в якійсь мірі цікаво, але все ж таки це є коштовно, це є досить коштовно наразі, і в Україні є лабораторії, які цим займаються, і за кордоном, так, але uh-huh. це більш, так, скажімо, популяристично, ніж науково. Uh-huh. От, якщо ми говоримо про етнічну приналежність. якщо ми говоримо про українців то без. Е так скажем, навіть без генетичного аналізу ми можемо сказати, що в нас є коктейль генетичний, у кожного з нас генетичний коктейль різних етнічних рас, тому що враховуючи ту територію, де ми проживаємо, враховуючи ті історичні події, які у нас були, тобто, у нас були війні з татарами, так, татари заходили на нашу територію, ясно, що вони залишали свої гени на нашій території, Московія заходила, так, поляки, німці заходили, всі вони залишали свої гени на нашій території. Тому ми можемо без, так скажем, без, без якихось лабораторних аналізів засвідчити, що в тій чи іншій мірі у нас намішання та генетична інформація різних етнічних груп. Є такий простий, доступний економічний тест, який не потребує ніяких матеріальних затрат. Це є метод родоводів, коли береться листочок паперу, ручка і малюється їх родовід, і зазначається в тому родоводі особи, які мали ту чи іншу ознаку, яку ми досліджуємо. Якщо ми говоримо про довголіття, допустимо, то чим я займався, то ми вивчили 500 таких довгожителів, тобто це людей, які мають 90 і старше років на на нашій території, в нашому регіоні. І ці дані, тобто вже формуючи їхню генетичну схильність до довголіття, якщо можна так сказати, ми можемо використовувати у людей, які не є довгожителем. Тобто ми з вами можемо намалювати свій так само родовід, проаналізувати родичів, які були довгожителями і встановити свій потенційний, так скажемо, ризик, умовно кажемо, ризик до довголіття. В міру, ну, є я дійсно нам зроблений, він зроблений не так для мене, як для мого сина, він зараз налічує більше півтора тисячі осіб.
1: До речі, в українців високий потенціал, щоб жити довго. Генетики одного із сервісу внутрігенетичних досліджень стверджують, майже чверть жителів України мають один з генів довго жителя. Така особливість передбачає потенційне довголіття, тобто можемо жити більше 90 років. Проте реальна тривалість життя приблизно на 30% залежить від генів, а на 70% – від способу життя. Теорії довголіття є безліч. Руслан Козовий – прихильник мелатонінової. Саме вночі виробляється 70% добової кількості мелатоніного гормону, який захищає нас від стресів і передчасного старіння. Хороший гормон. Він захищає від простудних і навіть онкологічних захворювань. Регулює наші біоритми і допомагає пристосуватися до зміни дня і ночі. Італійські вчені проводили дослідження і при мелатоніну літнім мишам термін їх життя збільшувався на 25%. Але щоб діє мел... Латиніна була ефективною, потрібно спати у цілковитій темряві.
4: Чого нас так зацікавило Прикарпаття? Перше, що було, нам, так скажемо, Київ попросив дати статистику до жителів по регіонах. Лікар-генетик Руслан Козовий. Вийшло насправді найбільше до жителів Калуші і Кулумий. І нас теж питання виникло, чому там найбільше, хоча, а у Верховинський район один із нижчих. Хоча там здається, що всі умови б мали добути. Та, ну, і нас це цікавило. Тому ми зробили величезний комплексне дослідження. 10 років ми то досліджували різними методами. І різними варіантами. Вийшли ми до деяких висновків. Е, перший висновок – це той, що в тих доложителів активізувалися певні, е, так скажемо, біохімічні, генетичні аспекти е, адаптати, адаптації, тобто дезінтоксикації, детоксикації і от якраз малі такі токсичні дози, малі дози там Речовини стимулювали захисні механізми, і цим самим можливо, це ми не можемо точно стверджувати. Теорії старинні є багато, немає нема якоїсь одної, так скажемо, якоїсь теорії, і, і, і наслідок цього зробити там якусь чуду таблетку, і людина стане довгожителем. А, а існують мас безліч теорій, кожна теорія має своє підґрунтя, і, і в даному випадку. Е- Якщо говоримо по районах, то напевно, що так. Дуже було важко знайти тих довжителів, які жили на цій території довго. Тобто фактично все життя, можна сказати. Бо в зв'язку з тою міграцією багато було, що старших довжителів вже забирали діти до себе. Так вони прожили, могли прожити в одному місці, а діти забирали їх вже до себе, бо доглядати їх треба було. Тому вже ці, ці відкидалися аспекти. Тобто ми враховувалися чистоту експерименту. Багато факторів цікавих. Мені, допустимо, сподобалося і дійсно таки підтверджується, що наші доложителі є психологічно стійкими, морально здоровими в плані психічного здоров'я. Тобто вони, переживши такі ну, важкі часи, вони залишились оптимістами, вони надзвичайно добродушні, оптимістичні. Більшість з них має якісь хобі своє. Тобто чи там вишивання, чи там якісь, якісь сільськогосподарські, чи там якісь, навіть джілярством займаються були і інші. Один у жителів на Двірнянському районі, який раз на рік ще ходив навіть грати в футбол і пив 100 грамів після футболу, бо там він так той любив той футбол. Тобто були, були, були різні аспекти.
1: І після-після мова. Ця історія розпочалась з однієї фотографії – Відтак Гуцулка з люлькою отримала своє ім'я, а на Верховинщині запровадили фестиваль співанок імені Марії Крачунєк, бо вже дуже гарно вона співала. Старі фотографії можуть розповісти більше, ніж ви думаєте, а, можливо, з невідомих світлин на вас дивляться ваші предки. Це був подкаст про прокорені. Мене звати Ірина Каразуб. Саунд-дизайн Наталія Весоловська і начітка тексту Володимир Кари. А наступного разу поговоримо, як скласти родове дерево, які інтернет сайти у поміч, та звичайно від нас історія, від вас лайки, репости і пишіть на сторінку Суспільне Карпати. Для нас важливо зберегти вашу історію.